0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise Wermelik Kristoffersen, og i dag skal vi snakke litt sånn basic om investering. For det er mange som vill investere, eller hørt at det er smart å investere, men så virker det både vanskelig og litt skummelt. Og der har jeg jo vært selv, og syns at investering er skummelt, og tar risiko med pengene. Men jeg tenkte jeg skal snakke litt i dag om hvorfor du Bør tenke på å investere i fond. Og jeg sier bør, fordi, ikke fordi det er noe gærent om du ikke gjør det, eller ikke vil gjøre det, men skal du få pengene dine til å vokse over tid, så er investering i fond en fantastisk måte, hvis du tør å ta litt risiko. Jeg skal også snakke praktisk om hvordan du investerer, fordi det er mye enklere enn det mange tror. Du kan gjøre det hjemmefra, til og med på Mobilen. Og det er jo kanskje flere grunner til å investere i fond. Og hvis du er kvinne, så har du kanske hørt de siste årene snakke om kapitalgapet, og hvordan menn eier de store verdiene på Oslo Børs og ute i verden også. At vi som kvinner må jo også sørge for våre egne penger. Og det er mye sant i det, så fordi vi kvinner tradisjonelt sett har investert mindre, og når vi investerer så har vi bynt senere, och hele, altså den største faktoren for å tjene pengar i aksjemarkedet, det handler om tid. Å være investert over lang, lang tid. Så jo senere du begynner, jo kortere tid har pengene dine på seg til å vokse. Så når vi kvinner da investerer mindre penger, vi begynner senere, og så er det jo det at kvinner lever lenger enn menn. Så det er en mismatch der som det kan være lurt å tenke på, å sørge for din egen økonomiske fremtid som pensionist. Men fondsparing er jo ikke bare til pension. Det er fint å tenke på fondsparing mot pensjon, fordi da har du så lang tid i markedet at svingninger vil utjevne sig. For det som er risikoen med å investere i fond, det er jo at aksjemarkedet svinger. Og sånne nyheter ser man jo eh, ofte. Det kan se si at nå er børsen på all time high. Og da betyder det jo at den har aldrig hatt så høy verdi Och Og da blir man jo også litt nervøs, skal jeg investere nå da? Hvis den så høy som den aldri har vært før, så er det vel kjempestor sannsynlighet for et børsfall. Men det er jo ikke nødvendigvis sant, fordi vis børsen og verdensmarkedene er noe som skal gå oppover over tid. Som de jo gjør. De, vi lager på den jorda her mer og mer verdier. Og selskapene som er på børs, det er selskap som jobber for å lage verdier for aksjonærene sine. Altså du og jeg som investerer. Så derfor vil de jo gå oppover på tid eh, for veldig mange selskap. Og så er det en del selskap som på veien går dårlig. De går konkurs, og det er derfor vi også gjerne investerer i brede fond. Vi som er nybegynnere, og vi som har lest nok til å vite at vi er ikke eksperter. Jeg er ingen expert på selskap, aksjer, jeg leser ingen kvartalsrapporter, eller følger med på noen enkeltaksjer. Jeg reduserer risikoen min i aksjemarkedet ved å investere så brett som overhodet mulig, og Jag kuttar ut någon värstingar för det ikke inte vill investera i. Någonting som tobaksindustri eller gruve, eller i sällskap som har jättet många gånger visat att de er dåliga till att hantera såna basic human rights. Miljövärstingar, de är liksom luket undan, men eller så investerar jag i hele världen. Och det höres vanskligt att driva och välja allt det här i realiteten så investerar jag genom ett enkelt fond vad er ett fond? Et fond er en samling av enkel daser. Så stem for at du la oss si du vill investere i helsesektor. O så finner du ett selvskap, La os i si fejser,år du net på fått coronavakiner fra dem. Vis du investerer penge dine i det selskapet, så kan den kursen gå op og den kursen kan gå ned. Du er avhengig av at den skal gå opp for at du ska tjene penger. Det er høy risiko, uansett vilket selskap du investerer i. Kan det skje ting som gjør at kursen går ned, eller selskapet som sådan går konkurs? Et fond er, som jeg sa, en samling av enkeltaksjer. Og hvis du fortsatt vill investere innen helse, så kan du investere i et fond som har både Pfizer og flere andre firmar inom hälsa. Så där är det ju så avhänger i att akurat det ena firma går bra. Du er är avhängig av att branschen går bra. Det går framöver och uppåt. Vi skulle ha en sån sektor som är speciellt att du tänker att teknologi är det jag vill investere i eller jag vill investere i ja, en annan geografisk, alltså du vill investere i nordiska sällskap. Det finns utrolig mange aksjefond. Det finns faktisk flere fond enn det finns aksjer i markedet, fordi man kan sette sammen selskap på så mange ulike måter. Og når man lager et fond, så består det av minst 16 selskaper, og mange fond har flere hundre selskap i sig. Så derfor er det ikke sånn at du trenger å investere i flere forskjellige fond. Hvis du velger et fond som er over hele verden, innen mange bransjer, Kanskje det holder? Så er det jo noe som heter aksjesparekonto. Og vi får begynne der, fordi når du praktisk skal inn og investere, så gjør du det gjerne via en aksjesparekonto. For noen år siden så kom den aksjesparekontoen for å gjøre det mer skattegunstig for oss å investere, og for å gjøre at vi som enkeltpersoner, eller forbrukere, investorer, ikke lager oss selskap å investere gjennom for å få bedre skattebetingelser enn vanlig man i gata. Så den aksjesparekontoen har noen fordeler, men det er ikke sånn at... Øh. Altså, greia med den, det som er fordelen, er at når du har satt penger inn i aksjesparekontoen, så fungerer aksjesparekontoen som... Jeg tror jeg jeg om dette i en podd før, aksjesparekontoen fungerer som en slags hus for dine investeringer. Så hvis du legger masse penger in i det huset, så er ikke de investert. De ligger bare der, aksjesparekontoen er som en vanlig konto. Men, inni det huset, så kan du gå inn mange dører, og hver av de dørene er enten en enkelt aksje eller et fond. Ja, um og det du kan gjøre som investor er jo å kjøpe en aksje eller et fond, og så har du det i noen år, og så tenker du kanskje at Nej nå har jeg heller lyst til å investere i en helt annen bransje, eller nå har det kommet noe nytt og spennende, det vil jeg putte alle mine penger i». Så da går du ut den ene døra, og in en annen dør. Og før aksjesparekontoen fantes, når du gikk ut av en dør, så måtte du si fra til staten «Her er det jeg har tjent på mine investeringer, og så hade de sagt, ja takk, da tar vi en andelig skatt. Nå kan du gå mellom dørene i din aksjensparekonto så mye du vil, uten at det utløser skatt. Så hvis du er en investor som du skal kjøpe et globalt indeksfond, for eksempel, det er over hele verden og til en så lav pris som mulig, og det skal du investere tusen kroner i hver måned i 40 år, du skal ikke gjøre noe annet med den investeringen, så er det ikke noe fordel for dig å være i aksjesparekonto. Er det verdt å ta den risikoen det er å investere i aksjemarkedet? Før så tänkte jeg, nei, det er det ikke. Jeg vil ikke risikere mine penger, selv om det betyr at jeg kanskje tjener på det. Jeg er ikke der at jeg vil miste penger. Men så så jeg på en graf over aksjemarkedet som viste at den, det markedet har alltid gått oppover. Og hvorfor jeg er redd for at pengene mine skal være mindre verdt i morgen, det er jo egentlig en frykt som ikke er rasjonell i det hele tatt, for jeg skal ikke ta ut de pengene i morgen. Det første jeg ville hatt på plass før jeg startet å investere, det var en tanke om hvor lenge disse pengene skal være investert. Fordi når de pengene kan være i aksjemarkedet lenge, så har jeg tid og råd til å vente på neste opptur. Jeg vet at jeg neste år ikke står i en situasjon hvor jeg plutselig må selge alle mine investeringer. For det er høy risiko å investere i aksjefond også. Det er i aksjemarkedet, og det er nedgangstider. Så før du går inn med noen penger i aksjemarkedet, så må du vite at du har investert i noe som svinger. Men som jeg nevnte i den grafen, hvis vi zoomer ut og ser liksom de siste 100 årene, det går opp, 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 og det er ikke noen grunn til at det ikke skal fortsette opp, fordi verden vil jo gå fremover. Så er det også sånn at selskap som går dårlig, de försvinner ut av marknaden mens de som er i marknaden de kan göra det väldigt bra. Vad kan man förvänta av avkastning? För det hela grunden till att vi er investert i aktiefond och det är ju att vi vill ha mer igen för pengarna våra. På en sparekonto nå, så får du ju omtrent ikke renter, men i aktiemarknaden så kan man förvänta en sån 5 mellan 5 och 10 kanske närmare 5. Det har jo vært mye bedre over lang tid nå, men hva man kan forvente fremover er kanskje noe mindre. Men fortsatt, sammenlignet med å ha pengene på konto, og altså dette er over mange, mange år, så er det utrolig lønnsomt på grund av det som heter renters-rente-effekten. Og renters -rente det er jo det at når du har satt inn penger, så får du rente på det. Det er hvis du har det på en vanlig bankkonto. Og året etter så får du renter på det samme beløpet, altså det du satt in men så får du også renter på de rentene som har rukte å komme. Så over tid så får du jo renter på renter på rentene også. Så selv om du ikke putter inn noe mer til og med, så vokser dette här fortere og fortere og fortere. Men før du i det hele tatt beveger dig in mot investeringer, så må jeg nevne noen ting jeg vil at du skal ha på plass først. Og det ene, en ting som jeg kanskje, kanskje ikke, det handler om interesse. Du må ikke ha interesse for finans for å investere, men du må ha interesse nok til å vite hva du skal gjøre, hva er din strategi, når børsen går ned for exempel. Og basert på det jeg har sagt idag så vet du hva som er min strategi? Det er å vente. Vente det ut til neste topp, eller enda lenger. Det man også kan gjøre når børsen synker, er jo å kjøpe mer. Fordi da får man jo andeler av aksjefondene sine til lavere priser enn man har kjøpt det for tidligere. Men generelt sett så er det ikke timing av markedet enkelt. Man vet aldrig om et fond eller en aksje er dyr eller billig. Man kan se det i ettertid, når man ser på grafen over markedet eller det enkelte fondet, men man vet ikke der og da om man betaler dyrt eller billig. Og fordi vi må ha den langsiktigheten, så er det lurt å ha på plass en bufferkonto først. En kjedelig greie, eh, kanskje kjedelig på spare til, men ikke kjedelig den dagen det skjer noe uforutsettt. Det kan jo hende at nå, om et halvt tid, så går børsen på en skikkelig smell, og pengene dine er verdt mye mindre enn da du puttet dem in. Jeg snakker mye om risikoen her, fordi jeg synes det er så viktig att du vet det før du investerer i noe som helst, selv om jeg anser risikoen på børsen for å ikke være så stor når du er en langsiktig investor og investerer brett i billige fond, men det er Helt klart en risk og det må du være klar over når du investerer. Men så mye jeg snakker om det, så kanske jeg skremmer dere helt unna aksjemarkedet. Det er ikke det jeg vil. Jeg vil heller um, opplyse deg da, sånn at du vet hvilke valg du tar, og vise dig også oppsiden av det. Altså du kan tänke at du må være rik før du tør å satse penger i markedet, uh, men så er det egentlig gå å satse penger, det er å investere. Du er med på en vekst du vill att något skal växa och det kan göra dig rik. Så därför bör du heller investera för du är rik för att bli rik än att tänka att først när jag blir rik og så ska jag investera. Och avkastningen jag snackade om 5 plus det gör att hvis jag hade varit i den åldern som man kan spare i BSU och ikke hade köpt boende än, tänker att jag ska ha boende en lång gang i framtiden så vil jeg spart mine første 27.500 kroner hvert år i en BSU. Og det handler ikke om at renta på BSU er så sinstig høy, det handler om skattefradraget og at den investeringen er 100% risikofri. De pengene du putter in i BSU får du et skattefradrag fra neste år, og det er på 20%. Skal du investere på børsen og få 20 på ett år, så har du enten veldig flaks, eller ja, så har du rett og slett flaks. Så høy avkastning kan man ikke regne med på børsen, men så er det jo også slik at fra år to, så får du jo ikke et skattefradrag, men det er likevel en risikofri sparing til bolig, vil jeg anbefale deg før du investerer i et aksjefond, eller samtidig. Og hvis du nettopp har kjøpt din egen bolig og har en veldig høy belåningsgrad, altså at det er en stor del av leiligheten eller huset ditt som er banken sitt og en ganske liten andel som er din, så ville jeg personlig jobbe med å betale ned det en del først. Nå kommer det også an på hva slags lønn du har og hvor stor del av inntekten din som lånet ditt tar hver måned. Men så lave renter som vi har nå, det eneste vi kan regne med er at de går opp. Og hvordan skal du da finansiere boliglånet ditt hvis det blir dobbelt så dyrt? Jeg snakket mye om langsiktighet. Det siste jeg tenker du må ha før du putter føttene dine in i aksjemarkedet, det er is i magen og ro i sjela. Hvis vi vil være en investor og ikke en som spekulerer i aksjemarkedet, så gjelder det egentlig å ikke følge med så mye. Fordi hvis vi følger med mye, så får vi lyst til å gjøre valg som gjør det bedre enn det fondene våre gjør. Vi tänker at nå har jeg sett litt hvordan dette foregår, og vi ser kjøper sånn og sånn, det kan gå til henne at du er en expert på børsen. Men selv experter, tipper jo ikke rett, de, eller tipper de gjør vel kvalifiserte ting det gjetter ikke, men de treffer jo ikke likevel, selv med all information på bordet om selskaper, hvilke planer de har. Det er så mye i markedet som vi ikke kan kontrollere. Jeg hørte en podcast hvor noen forklarte aksjepriser som en kopp med øl. At du bestiller en kopp med øl ute, og poenget med at det er en kopp er at du ikke kan se innholdet. Så det du ser fra toppen er jo skum, men du aner ikke hvor langt ned i koppen det skumme går, og hvor mye som faktisk er øl. Og sånn er aksjeprisen også, for det er en del av aksjeprisen som er faktiske verdier i selskapet, mens alt det skumme som også utgjør prisen, det kan være at det er veldig mange som har tro på denne aksjen, eller at de har uttalt et eller annet som gjør den attraktiv å investere i. Det kan være generelt at Markedet har fått masse nye investorer fordi det er lave renter på andre ting, og det er flere som vil investere, og det presser også prisene unaturlig høyt opp. Og sånn er det alltid i aksjemarkedet. Du vet ikke hvor mye av det du kjøper som er psykologi og trender og som er skumme. Jeg har laget en video på YouTube. Jeg linker i episodebeskrivelsen här til et blogginnlegg jeg har skrevet om fond. Og i det blogginnleggen om fond finner du en YouTube-video om å investere i fond. I den videon så går jeg inn på dataen min og kjøper andeler i et fond. Eller rett og slett, jeg setter en spareavtale der jeg kjøper fond i det fondet for 1000 kroner hver måned. Og jeg skal prøve å gjøre dette enda enklere nå, fordi jeg vet at det å investere for første gang, det er litt sånn som... Du utsetter og utsetter fordi du tänker at «dette forstår ikke jeg en dritt av», men så setter du det i gang, og så er det ikke så vanskelig likevel. Så opprett en aksjesparekonto, og da kommer du til neste hinder, for det er flere hinder du må hoppe over før du kan kalle dig investor. For nå kommer du til spørsmålet vad skal du investere i?» «Hvilke fond er det som passer for dig? Nå skal jeg nevne noen fond, men da må du huske på igjen at du må ikke følge min råd helt ukritisk, fordi jeg er bare en person som investerer og driver og lærer meg om det her selv. Så hør gjerne på mig, men når det kommer til investering så er ikke jeg en ekspert. Så det jeg gjør nå er vel mer egentlig å gjengi hva ekspertene typisk sier. Og de sier invester i et globalt indeksfond. Ofte så sier de som nybegynner investert i et globalt indeksfond. Og så ser man faktisk at de som tenker at nå er jeg ikke nybegynner lenger, nå vil jeg investere i enkeltaksjer, eller nå vil jeg ha litt mer spesialisert fond, nå vil jeg gjøre sånn og, sånn og sånn med pengene, så går ikke det nødvendigvis bedre. Så jeg vil si både til nybegynnere og erfarne, grunnlaget i investeringen, bør være globale indeksfond. Og så kan du heller ha noen det lekepenger, som du kan tørre å gjøre litt mer spennstige ting med, fordi det eneste negative med et globalt indeksfond, det er at det er kjedelig. Men det er jo også fordelen med det. Du trenger ikke å lese noen ting. du trenger ikke å følge med noen ting, du trenger bare å putte pengene dine in. Men vad er et globalt indeksfond? Index, det betyr at det fondet følger en indeks. Um, og en indeks, det kan være, altså Oslo Børs, der er det to indekser. Det er noe som heter OSEBX, og det er de 55 mest omsatte aksjene på børsen. Og så er det en annen indeks som er OSEAX, aksjene på Oslo Børs. Og når du ser på nyhetene, eller når du ser sånne grafer om at børsen går opp eller ned, så er det en sånn indeks du ser. Så jobben til et indeksfond, det er å gjøre det akkurat like bra, eller dårlig, som indeksen. Det skal følge indeksen, og kjøper da typisk de 55 mest omsatte aksjene på Oslo Børs hvis det er et norsk indeksfond. Og fordel med det da, fordi ulempen med det er jo at det sitter ikke en smart forvalter og finner ut, å, oh, nå har jeg tro på det selskapet, nå ser det ut som det kommer til å gjøre det bra, nå bør vi fjerne det her selskapet fra ditt fond for det ser ut som de kommer til å gjøre det noe bra forover. Nei, det, et indeksfond investerer bare i alt, og så det som skjer, skjer. Fordelen med det er at de som forvalter penger, de tar jo noen ganger feil. Det kommer gjerne noen selskap som gjør det overraskende bra, og da er det jo dumt å ha solgt ut det fondet, den aksjen fra fondet. Og så sier jeg globalt indeksfond, ikke bare indeksfond, fordi det globale gjør at du er enda mer diversifisert enn hvis du bare hade hatt norske aksjer i fondet ditt. Hvis du bare har norske aksjer, så er du jo veldig eksponert mot den norske økonomien. Det er liksom mye fisk og oljeting, og så har du jo mange faktorer i den norske økonomien allerede. kanske har du en bolig i Norge. kanske du får lønn fra et norsk selskap. Så det å heller investere globalt, det gjør noe med risikoen på investeringen din. En annen fordel med et Indexfond kontra det man kaller et aktivt fond. For i forhold til et aktivt fond så er jo et indeksfond et passivt fond. Det bare investerer, skal følge en indeks og så ferdig med det. Det gjør at det fondet er billigere enn et fond hvor det aktivt gjøres trades. Og fordelen for dig da er jo at du betaler et lavere forvaltningshonorar. Fordi når det gjelder aksjer det man betaler da er kortasje hver gang man kjøper, mens et fond så betaler man en årlig forvaltningsavgift. Og jo lavere den er, jo mer av pengene behåller jo du. Ok, så hvis du har lyst til å i noe annet, så kan du jo se, og så er det jo dessverre også sånn, at selv om du har bestemt at yes, akselsparekonten er åpnet, det jeg skal investere i er et globalt indeksfond. Så går du in for å gjøre det, og så märker du at det er flere av dem. Og, så det er neste inder, finne ut vilket globalt indeksfond du skal ta. Og jeg ville sagt, bare ta ett, men du kan jo også se på sider som Morningstar, se i bladet Dine penger, bakers der, se vad som er tilgjengelig i din nettbank, og så se på kostnadene. Du kan også se på vilken indeks de følger, om det er, hvis du skulle vært et norsk fond, da, om de følger den OSEBX-indeksen eller OSEAX. Og så ser du kanskje at det er noen aktive forvalta fond som har gjort det mye bedre enn indeks. Så hvis du har lyst til å investere i en av de, så kan du det, men bare vit at det at et fond har gjort det bra tidligere, det betyr jo ikke at det skal fortsette og gjøre det bra. Jag ska prøve å det här kort, fordi jeg vill att det ska være så enkelt som mulig å investere i et fond, og det er ikke vanskelig. Det ligger som sagt en film på YouTube-kanalen min, hvor jag går in och kjøper et fond. Gå via nettbanken din, eller prøv en investeringsplattform du finner, og test litt. Det er så mye å lære av å bare sette in noen hundre lapper. Og så ser man det at hvis man har en stor sum man vil investere, så er det jo to måter å investere dem på. Den ene er jo den som føles kanskje trygg å gå inn litt måned for måned. Men man ser jo at risikoen for å gå glipp av oppgang er mye større en risikoen for nedgang, så matematisk sett så lønner det seg å putte in alle pengene med en gang. Men vi snakker om det her med is i magen og ro i sjela, og da er det jo fint å prøve sig litt og litt fram. Så det vil jo også si at du som tänker, at jeg er ikke helt klar for å investere i fond enda, jeg skal betale litt mer ned på bolelånet, eller det er noen du vill gjøre først, så kan du kanskje nå vurdere å starte en månedlig spareavtale med 100 kroner eller 200 kroner, bare sånn at du har vært litt på børsen, og du vet hvordan det kjennes og hvordan det fungerer den dagen du er klar til å investere mer. Jeg ønsker deg masse lykke til med å forstå deg på fond, og prøve å investere dine første penger. Å investere er for alle, men det betyr ikke at du må gjøre det. Hvis du kjenner at nei, så lenge jeg hører at det er en risiko, så vil jeg heller ha pengene mine på et sparekonto og vite at de er der, enn å ta risiko så er det også lov men hvis du har hørt om hvor smart det er å investere i fond at pengene dine kan vokse at du dine penger kan bidra til verdivekst og at du selv får noe igjen for det, så er det bare å prøve prøv med noen små beløp først, og så ser du om du får lyst til å investere mer etter hvert, sånn når du kan vi høres igjen neste uke med en ny episode av Pengesnakk-podcast. Vi kommer også en ny YouTube-film på torsdag, og inntil da kan vi snakkes i Facebook-gruppa vår som heter Pengesnakkene. Ha det bra!